0: Freie Presse, Waldpodcast Haben Sie schon mal von Burgenkäfer Taxi und Burgenkäfer App gehört? Was das ist und warum Förster ein Millimeter großes Insekt fürchten, erklärt Michael Lerche, Revierförster in Wildental. Gemeinsam gehen wir in den Wald entlang des Glashüttenbachs, in den Zigeunergrund. Auch dort hat es in seinem Revier in den Jahren 2019 und 2020 Schäden durch Käferbefall gegeben. Der 65-Jährige schält mit einer Axt die Rinde von einer Fichte ab. Darunter sieht man die Gänge, die die Käfer angelegt haben. Noch hat sich keine Brut entwickelt, denn die Temperaturen in dem auf 730 Meter gelegenen Wald und Wildental liegen noch unter 15 Grad. Herr Lersche sind Sie froh, wenn es auch mitten im April meistens noch kalt ist?
1: Ja, das Revier Wildental äh, liegt von 720 bis 950 Höhenmetern und von den Temperaturen her also sehr, sehr kühl noch, sodass der Bodenkäfer zurzeit noch feste Winterschlaf hält. Erst bei Temperaturen von 15 bis 16 Grad über mehrere Tage hinweg wird der Bodenkäfer aktiv und äh, wird so seine Tätigkeiten beginnen. In dieser Zeit müssen wir darauf achten, dass äh, befallene Bäume usw. So rechtzeitig erkannt und gesucht werden. Die Schäden im Revier Wildental der letzten Jahre waren relativ gering, begründet natürlich auch dadurch äh, durch die Höhenlage. Im Forstbezirk aber insgesamt äh, haben wir in den Jahren 2019 über 65.000 Festmeter Schadholz durch Burgenkäfer gehabt 2020 lagen wir bei 36.000 Festmetern Dann gingen die Zahlen etwas zurück Und 2021 bei ca. 16.000 Festmetern Burgenkäfer befallenes Holz Die wir auch aus dem Wald gebracht haben Und tendenziell hoffen wir mal Oder hoffe ich auch für mein Revier und für den Forstbezirk Dass die Zahlen für dieses Jahr weiter nach unten gehen Und sich die Zahlen so stabilisieren, dass der Burgenkäfer nur noch als eiserne Reserve in den Revieren dann vorhanden ist.
0: Die Schäden, die der Burgenkäfer in den Jahren 2019 bis 2021 angerichtet hat, sind wohl jeden von uns noch in Erinnerung. Sogar Soldaten der Bundeswehr rückten an und halfen in befallenen Fichtenbeständen, um Bäume zu fällen, mit dem Ziel, eine weitere Verbreitung zu vermeiden. Diese Jahre waren auch von einer extremen Trockenheit in Sachsens Wäldern geprägt, was zur massenhaften Vermehrung des kleinen Insekts beitrug. Denn das mag ist trocken und heiß. Im vergangenen Jahr gab es für den Forst eine kleine Verschnaufpause, weil es nicht zu so extrem trocken war und die Gegenmaßnahmen erste Erfolge zeigten. Bei rund 1.750 Hektar Wald in ihrem Revier kann man nicht jede Fichte im Auge behalten, ob sie gerade vom Burgenkäfer befallen ist. Wie kann man dann als Revierförster trotzdem die Kontrolle behalten? Wie bekommen sie mit? ob sich der Burgenkäfer im Wald vermehrt oder nicht?
1: Ja, Sie haben schon gesagt, Kontrolle ist alles, Vorbeugung ist alles. Man muss äh, in dieser Zeit wirklich sehr aufmerksam durch den Wald gehen und versuchen, äh, das Schadgeschehen zu kontrollieren. Wichtig bei uns, wir haben das Revier eingeteilt in sogenannte Burgenkäfererfassungsgebiete, wo also mehrere Personen Kontrolle oder Streife laufen. Dazu gehören mein Naturschützer, der im Ort mit ist, der Hubert Breme, der das schon viele Jahre macht. Dann sind die Waldarbeiter dabei, die tagweise bei der Käfersuche eingesetzt werden, beziehungsweise ich als Revierleiter natürlich selbstverständlich auch. Und natürlich auch meine Jäger, die ständig im Wald sind, die also auch diesbezüglich geschult sind und auch Bescheid wissen und von denen ich also dann auch äh, die Informationen bekomme ob irgendwo sich Käferfall befindet, der Käfer sich irgendwo eingebohrt hat und wir dann so schnell wie möglich handeln können. Dabei kommt es wirklich darauf an, zeitlich schnell zu handeln. Denn vom Erkennen bis zum Ausflug des Käfers ist also nur eine geringe Spanne von ca. drei bis vier Wochen. Und in dieser Zeit ist es wichtig, die Bäume zu erkennen, einzuschlagen und abzutransportieren. Das ist das A und O. Dazu gibt es bei uns im Forstbezirk, sollte es mal klemmen mit der Abfuhrtechnik, ein sogenanntes Bodenkäfertaxi, was besteht aus einem Traktor und Ladewagen ist, der also dann auch ganz kurzfristig bestimmte Holzmengen aus dem Wald raustransportieren kann und auf den Lagerplatz bringt. Das wäre das Wichtigste, das A und O, die Erkennung und natürlich auch dann die sofortige Beseitigung, in dieser Zeit, andere Arbeiten müssen in dieser Zeit auch mal ein bisschen zurückgesteckt werden, weil der Burgenkäfer geht hier vor. Man muss also suchen, 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 und versuchen, so viel wie möglich zu finden. Dazu hat man auch die Daten aus dem Vorigen Jahr, wo viele Bogenkäferstellen aufgetreten sind, wo wir schon Holz entfernt haben. Das sind also die Stellen, wo wir auch dieses Jahr speziell hinschauen und gucken, ob da sich wieder Burgenkäferstellen gebildet haben.
0: Kann man sagen, dass es direkt eine Burgenkäferkarte gibt für den Forstbezug oder wäre das übertrieben, so ein Begriff?
1: Nein, das ist nicht übertrieben. Wir haben äh, eine Burgenkäfer-App, also eine Karte extra noch, die Revierkarte und eine digitale App, wo wir also voriges Jahr und die zurückliegenden Jahre alle stehen, befallsherde eingetragen haben und die Entsorgung dafür. Und äh, auf diese Karte aus den letzten Jahren können wir auch wieder zurückgreifen und können äh, speziell auch diese Gebiete anlaufen und schauen, ob sich da wieder was gebildet hat oder auch nicht. Natürlich müssen die anderen Gebiete auch im Auge behalten werden und auch kontrolliert werden. Aber digital ist das erfasst und so wissen wir auch die Mengen, die die letzten Jahre entstanden sind durch den Burgenkäfer.
0: Einer der bedeutendsten Forstschädlinge ist der Buchdrucker. Seinen Namen hat er vom Aussehen seiner Brutgänge, die einem aufgeschlagenen Buch ähneln. In trockenen Jahren kann sich der Buchdrucker in drei Generationen vermehren. Das bedeutet eine Vertausendfachung seiner Population. Nun gehört der Burgenkäfer ja eigentlich auch zum Ökosystem Wald. Und er ist mit seinem gerade mal 4 bis 5 mm Größe nicht gerade ein beängstigendes Untier als Einzelexemplar. Trotzdem kann man ja davon sprechen, dass die Förster ihn fürchten oder am liebsten nicht in ihrem Wald sehen. Worin liegt die Gefährlichkeit des Käfers?
1: Ja, Die Gefährlichkeit des Käfers liegt darin, dass er eine sehr hohe Vermehrungsrate hat. Wenn wir davon ausgehen, dass ein Weibchen 100 bis 150 Eier legen kann und, und davon wieder ausgehen von zwei Generationen und eventuell noch den Geschwisterbruten, die bei günstigen Temperaturen äh, folgen können, so sind wir ganz schnell bei 100 bis 150.000 Käfern. Und das aufs Revier gerechnet, bzw. die Bäume, äh, ist das schon ein ganz schönes Gefährdungspotenzial. Und man äh, darf das auch nicht unterschätzen. Oder sagen, ja, das kann ich jetzt gehen lassen oder die lasse ich jetzt mal stehen. Es ist wirklich wichtig, in dieser Zeit alles zu tun, um diese Sachen zu finden und auch entsprechend zu dokumentieren und auch aufzubereiten.
0: Können Sie vielleicht noch mal kurz erklären, warum gerade die Fichte so anfällig ist für den Burgenkäferfall?
1: Ja, die Fichte ist deswegen sehr anfällig, weil wir die letzten Jahre sehr trockene Jahre hatten. Und auch sehr äh, niederschlagsarme Jahre hatten, sodass also die Fichte auch sehr hohe Stresserscheinungen zeigt und auch sehr anfällig diesbezüglich ist. Eine gesunde Fichte kann den Anflug von Bodenkäfern durch die Bildung von Harz abwehren. Wobei geschwächte Fischen, die sich natürlich der Bogenkäfer auch gezielt aussucht, nicht in der Lage sind, diesen massenhaften Anflug dann abzuwehren, sodass also in der, in der Menge auch sehr viele Fischen dann befallen werden und am Ende auch aus dem Wald entnommen werden müssen, damit eben diese Sache nicht aus dem Ruder gerät. Das ist also der Krebsschaden an dieser ganzen Sache. In normalen Jahren ist es kein Problem. Der Bogenkäfer gehört freilich zum Ökosystem Wald und wird auch immer da sein. Der wird auch nie verschwinden. Aber die hier, wie gesagt, macht eben die Masse und die Menge und da muss kontrolliert werden. Wir sind ja im reinen Fischenwald. Die Fichte geht bis hoch in den Kammlagen und in diesen Bereichen ist der Bodenkäferfall erst viel später, tritt erst viel später ein. In den unteren Lagen ist es natürlich eher. Und so kann man das gestaffelt kontrollieren, die Sache.
0: Nun weiß ich, dass die Fichte in den höheren Lagen ja eigentlich auch gute Chancen hat, auch in Zukunft ähm, zu bestehen. Macht das einen einen großen Unterschied, ob jetzt eine Fichte sozusagen in Ihrem Revier steht auf über 700 Meter oder eine Fichte in in niederen äh, Regionen? Vielleicht Könnt ihr das nochmal kurz erklären?
1: Ja, die Fichten in den höheren Lagen, die sind natürlich mit Niederschlag mit Wasser sehr viel besser versorgt, sind daher auch sehr viel stabiler als wie in den unteren Lagen. Wir haben also auch in den trockenen Jahren 2018 und 2019 in den hohen Kammlagen immerhin noch Niederschläge von 600 mm gehabt, wo in anderen Gegenden, im Bereich Chemnitz oder in der Sächsischen Schweiz, Oder in in Nordsachsen die Niederschläge so weit nieder dass halt sehr wenig ankam. Und wir wissen ja auch, dass die Fichte ein Flachwurzler ist und nur die Nährstoffe bzw. Niederschläge aus dem Oberboden aufnehmen kann. Und so ist es also bei uns immer noch günstiger als in äh, anderen Gebieten, wo viel, viel weniger Niederschlag fällt. Hier reichen also auch die Feuchtigkeit, was über Nacht an Tau und so sich an den Nadeln ansetzt. Um also die Fichte besser am Leben zu halten als woanders.
0: Gesetzt den Fall, ein Bestand ist von Burgenkäfer befallen. Was müssen Sie als Förster tun? Was können Sie tun? Was sind dafür die geeigneten Maßnahmen, um einen neuen Massenbefall entgegenzuwirken?
1: Das Wichtigste und, und, und Allerbeste ist natürlich das sofortige Handeln. Das heißt also, nach dem Erkennen müssen die Bäume sofort markiert werden und äh, mit den Waldarbeitern oder mit Unternehmern sofort eingeschlagen werden. Ich hatte ja schon gesagt, es bleibt nicht so viel Zeit. Das Holz muss dringend aus dem Wald raus. Wir können es also nicht nur einschlagen und im Wald liegen lassen, sondern das Holz muss raus, damit der Käfer nicht sich fertig entwickeln kann und auch nicht ausfliegen kann und wieder neue Bäume befallen kann. Der Transport ist also das A und O, so schnell wie möglich aus dem Wald raus, auf Trockenplätze, auf Lagerplätze, damit also im Wald nichts passiert. Sollte das ausnahmsweise nicht passiert sein, dann bleibt das letzte Mittel noch die Vorausflugbehandlung, aber das ist wirklich das letzte Mittel, Chemie einzusetzen, das steht bei uns nicht auf der Agenda. Wir sind bemüht und auch die letzten Jahre immer das Holz so schnell wie möglich einzuschlagen und aus dem Wald rauszutransportieren. Das hat auch bisher immer recht gut funktioniert.
0: Durch den Käferbefall und die Sturmereignisse, die Sie bereits erwähnt hatten, gab es 2019 und 2020 massenhaft Schadholz und die Holzpreise sind extrem gefallen lag der Preis 2018 noch bei 80 Euro pro Festmeter, sank er in den Jahren 2019-20 auf 30 Euro pro Festmeter. Welcher wirtschaftliche Schaden ist dadurch für den Sachsenforst entstanden?
1: Ja, Insgesamt kann man sagen, dass in den Jahren, als das Käferholz auf den Markt kam, die Preise ja dermaßen niedrig waren und ein Überangebot an diesem Holz war, so sodass also davon ausgegangen werden kann, Wir haben ja in in Freistaat Sachsen in den zwei Jahren 2,1 Millionen Kubikmeter Schadholzaufkommen gehabt. Also so viel wie in den ganzen Jahren zuvor überhaupt noch nicht. Also eine riesige Menge. Und man davon ausgeht, dass ja eine zweistellige Millionenzahl an Verlusten aufgetreten ist, die also auch nicht wieder kompensiert werden konnten. Teilweise musste ja für die Holzernte Geld bezahlt werden, damit die Unternehmer das Schaltholz aufbereitet haben. Soweit waren die Preise also abgesunken. Mittlerweile hat sich das aber in 2021 und 2022 wieder gebessert, sodass wir auch am Markt wieder Preise um die 100 Euro erzielen können. Somit ist es natürlich auch günstig, auch für die weitere Arbeit, auch im Forstbereich, der Einnahmen zu erzielen, damit das andere Arbeiten auch wieder getätigt werden können.
0: Wenn Sie jetzt solchen Ereignissen wie eben dem Käferbefall und Sturmereignissen nicht hinterherrennen müssen, haben Sie Zeit für für andere Arbeiten. Das hatten Sie ja jetzt gerade schon erwähnt. Welche anderen Arbeiten sind denen in den vergangenen Jahren dann auch liegen geblieben?
1: Ja, wir haben also sehr viele viele Flächen durch den Burgenkäfer abarbeiten müssen. Durch den Holzeinschlag sind sehr viele Flächen, vor allen Dingen die Flächen, die schon mit Weißtanne und Rotbuch untergebaut worden sind, mit 30 belegt. Die müssen also nachgeräumt werden. Es muss die Fläche begangen werden. Es müssen 30 nachgeräumt werden, dass die jungen Pflanzen auch ordentlich wachsen können, dass sie ordentlich gedeihen können. Das ist wichtig. Wir haben Pflegerückstände in den jungen Beständen. Wir müssen also Bestände, die Buche und Tanne und auch Fichte enthalten, entsprechend pflegen, damit die ordentliche Wuchsbedingungen haben. Es ist sehr viel Liegengebiet im landeskulturellen Bereich, was aber nachgeholt worden ist, sodass wir also wirklich Gas geben müssen, um zurückgelegenes aufzuholen. Wichtig ist es auch, dass in vielen Bereichen jetzt der Regelholzeinschlag wieder durchgeführt werden kann. Also keine Katastrophenernte, sondern Regeleinschlag, dass wir also gezielt unsere Voranbauflächen mit Weißbuche, Rotbuche und Weißdanne nachlichten können, damit die auch wachsen können, denn ohne Licht geht auch da nichts.
0: Das hat man bei Ihnen hier im Revier gesehen, also dass jetzt hier wieder große Poller an Stämmen liegen, sind die schon verkauft und ja, wird es in diesem Jahr in Ihrem Revier dann noch andauern, der Holzeinschlag?
1: Ja, wir haben die letzten Jahre keinen Regeleinschlag in dieser Größenordnung gehabt, so wie wir Netze durchgeführt haben. Seit voriges Jahr haben wir Grünholzeinschlag durchgeführt und konnten über 500 Hektar solche Flächen äh, nachlichten, was ganz wichtig ist. Das Holz, was an den Straßen jetzt liegt, ist in Größenordnungen schon verkauft, steht auch zum Abtransport bereit. Hier ist aber das Problem, dass auch viele äh, Holzunternehmen, die unser Holz kaufen, auch den Wald als Lagerplatz teilweise benutzen und das Holz relativ lang im Wald liegen lassen, sodass auch diese Hölzer, die jetzt schon fertiggerückt an der Straße liegen, vom Bodenkäfer befallen werden und auch teilweise der Käfer ausfliegt. Das ist also noch ein großes Problem. Wo also daran gearbeitet werden muss, dass also in der Frist von sechs bis acht Wochen das Holz auch nach der Ernte aus dem Wald herausgefahren wird, damit also diese Lagerbestände kontinuierlich abgebaut werden und nicht das Holz bis hoch in den Sommer drin liegt und eine neue Gefahr für unseren Wald darstellt. Das ist also sehr wichtig. Und da gibt es noch ein kleines Manko, dass also diese Bestände teilweise sehr, sehr schwach oder langsam abgebaut werden.
0: Würden Sie eine Prognose wagen, wie es mit dem Käferbefall in Ihrem Revier und vielleicht auch im Forstbezirk Eibenstock insgesamt gesehen in diesem Jahr aussehen wird?
1: Eine leichte Prognose kann man schon abgeben. Für den Forstbezirk Eibenstock würde ich sagen, dass die Zahlen die letzten drei Jahre fallend sind. Ich glaube auch, dass es in diesem Jahr käfermäßig nach unten gehen wird. Was mein Revier betrifft, glaube ich nicht, dass die Käferprognose nach oben gehen wird. Eher wird sie nach unten gehen, da ja auch die Witterung des letzten halben Jahres, die langen Winter. Wir haben ja auch jetzt noch Temperaturen, die sehr kalt sind. Wir haben in den hohen Kammlagen noch Schnee liegen, was andere überhaupt nicht glauben, sodass also auch hier durch die Feuchtigkeit, die Kälte und die Nässe eine Verpilzung des Käfers einsetzen kann und äh, vielleicht eine Massenvermehrung dieses Jahr, glaube ich, nicht stattfinden wird.
0: Herr Lerche, Sie gehen dieses Jahr im Mai, also am 30. Mai, gehen Sie in Rente. Würden Sie sagen, dass der Käferbefall, also dieser dieser extreme Käferbefall, zu den Ereignissen gehört in Ihrer Dienstlaufbahn, die Sie lieber hätten nicht erlebt? Oder was waren vielleicht mal, die, die schöneren Erlebnisse und das, worauf Sie stolz sind in Ihrem Berufsleben?
1: Ja, in meinem Berufsleben gab es natürlich einige Tiefs, also Tiefs nicht persönlich, sondern tiefst, was den Wald betrifft. Äh, dazu zählt neben den äh, vielen Sturmereignissen, einen Teil hatte ich schon aufgezählt, aber hatten wir auch Hochwassereignisse 2012, wo wir auch sehr, sehr hohe Schäden im, im Wald hatten, die aber alle wieder auf Vordermann und, und hergerichtet worden sind, sodass also diese Sachen ein paar im Gedächtnis hängen bleiben. Aber ich glaube mal, die positiven Sachen, die sind überwiegend, die überwiegen doch, sodass ich also mit Recht auch mit Stolz jetzt auf den Wald blicken kann, wie er sich jetzt entwickelt hat oder wie wir den mit den Wahlarbeitern und dem Forstamt gestalten konnten. Wer den Wald kennt vor der Wende, als es sehr, sehr, sehr viel Rotwild und Wild gab, wo es überhaupt keine Verjüngung unter den Fichten Althölzern gab, wo keine Fichten-Naturführung gewachsen ist, geschweige denn eine Buche oder eine Tanne, weil die von den vielen Wild abgeäst worden ist. Und wenn ich mir jetzt den Wald angucke, wie vielschichtig Und vielseitig er ist, wie viele schöne Waldbilder und und ordentliche Waldbilder äh, sich daraus ergeben haben. Da kann man schon doch stolz sein, so ein Waldbild oder so ein ein Revier an seine Nachfolger zu übergeben. Also da, denke ich, haben wir in den letzten Jahren doch sehr positiv gearbeitet. Und bin froh, dass dann auch die Zeit irgendwann rum ist. Die jungen Leute sollen auch ran. Die möchten auch zeigen, dass sie was gelernt haben und sollen das auch machen.
0: Aber sie bleiben dem Wald treu.
1: Ja, auf jeden Fall. Die Liebe zum Wald, die verschwindet ja nicht dadurch, dass man jetzt in Rente gegangen ist, sondern ich werde verschiedene Sachen mitarbeiten. Ich werde auch den Kontakt zum Forstamt halten. Ich werde auch versuchen, da weiter mitzuarbeiten, wenn das gewünscht ist. Es gibt auch eine Rentnerbrigade, also eine Rentnertruppe als Pensionären im Forstamt, die sich regelmäßig trifft und Wanderungen durchführt und so weiter. Also ich glaube, die Jagd zählt auch dazu, ist auch ein wichtiger Baustein. Ich glaube mal, der Wald wird immer halten bleiben. Ich wohne ja auch mittendrin im Wald, deswegen ist es auch gut so.
0: Und Sie behalten den Burgenkäfer weiter im Auge?
1: Und der Burgenkäfer, den behalte ich im Auge und werde dann mein Nachfolger oder den, der dann das Revier betreut, natürlich auch Tipps und Hinweise geben, wenn ich auf der Suche nach Burgenkäfern bin.
0: Dann vielen Dank Ja, und dann wünsche ich Ihnen einen angenehmen Ruhestand und immer einen guten Blick nach dem Burgenkäfer und allen anderen, was sich im Wald so ereignet und tut. Danke. Stammgäste,
1: der Freie Presse Wald Podcast.